0: Ja, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des Self-Defense Box Podcast. Heute wieder mit dem fantastischen Jan, hallo. Und mir, dem Dom, hallo. So, also, wir hatten, äh, wir, das wird heute wieder so eine kleine FAQ-Show werden, weil wir hatten in den letzten zwei, drei Wochen so viel Output gehabt. Und hatten ja letzte Woche auch so ein bisschen Premiere in Sachen Quarks und Co. für Arme. Und <lacht> das sprich für Kraft-Mager-Instruktoren. Darum schreibst wir das in äh, eine Empfehlungsschreiben später rein. Ja. <lacht> Jan das Experte für Quarks und Co. für Arme. <lacht> ja. Ja, Kraft-Mager-Instruktoren können alles aber nicht so richtig. Ja. <lacht> das sind so... Universelle. Das sind die Allgemeinmediziner unter den. Äh, <lacht> 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 Letztes Mal waren sie BMW-Fahrer, jetzt sind sie Allgemeinmediziner. Ich Voll war
1: wild um mich. Er kennt die Stoff. Auf jeden
0: Fall. Ja. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall wurde zur letzten Sendung gefragt, ob ich die Studie greifbar hätte. Ich hatte sie mal greifbar. Die Studie. Die, Studie, die Studie, die Studie, genau die Studie zu diesen äh, kanadischen Vergewaltigern, die sich da geäußert haben, wie sie äh, vorgegangen sind, um ihr Topf, äh, Topfer, um ihr Opfer auszuwählen, um ja nach welchen Kriterien sie vorgegangen sind und so weiter. So und ähm, die Studie, die lag mir vor vier fünf Jahren mal vor. Da war ähm, ein Bekannter von uns, der sehr tief in der Materie drin war, selber ähm, wissenschaftlich unterwegs, der hatte mir das Ganze damals komplett plausibel erklärt und ähm, ich hatte das Ding dann auch mal gesehen, nur, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir dann natürlich, weil mein Bekannter halt eine absolute Fachkraft war und absolut seriös unterwegs im wissenschaftlichen Bereich, hatte ich mir dann nicht nochmal so die Zahlenspielereien angeguckt, sondern für mich interessiert letztendlich nur das Fazit. So, Und ähm, jetzt hat aber der liebe Tobi gefragt, ähm, hör mal Dom, wie sieht das aus? Wie äh, hast du die ähm, Studie nochmal greifbar gemacht? Ähm, wie ist das Ganze, was da ähm, argumentiert wird, auch wirklich... Ähm, ja, na, wie soll ich sagen, nachhaltbar oder wie haben Hieb sich, und Stichfest? Ist Hieb die und Stichfett, genau. Hieb und Stichfett, was ist denn hier heute los? Ähm, <lacht> ich habe, glaube ich, so zu wenig Wasser getrunken, mein Hirn trocknet aus. <lacht> ähm, oder haben sich vielleicht sogar die Täter dann im Rahmen des Interviews irgendwie während der Befragung äh, noch profiliert und profiliert, damit meinte halt, dass dann nachher im Grunde die Ergebnisse verfälscht sind. So das kann ich dir, lieber Tobi, jetzt in dem Moment nicht mehr sagen, weil es so lange her ist. Für mich war in den letzten vier, fünf Jahren immer das Ergebnis wirklich relevant. Und ähm, Aber ich habe den lieben Bekannten jetzt mal angeschrieben. Der ist gerade ein wenig verhindert. Aber ich hoffe, er hat die Zeit und kann mir das Ganze noch mal raussuchen. Und wenn ich das Ding habe dann könnt ihr mir gerne, ähm, sage ich Bescheid, dann schickt ihr mir kurz eine E-Mail, dann schicke ich euch gerne alle diese Studie zu. Jan schart auch schon mit den Hufen, der möchte auch unbedingt diese Studie lesen, um herauszufinden, ob das Ding hieb- und stichfest ist, war und für immer sein wird. In dem Kontext muss ich mir, glaube ich, eine andere Redewendung überlegen.
1: <lacht> Ach so. Oh. <lacht> ja. Aber, Aber, wir haben für die Folge ein paar Fragen noch reinbekommen, ja. neben der, äh, Quellenforderung. Auf jeden <lacht> Fall.
0: Ja. ja, fangen wir an. Ich hatte, ihr habt ja auch schon gesehen, wir haben ja jetzt auf Instagram, unser Feed verändert sich ja auch gerade. Ich hatte keinen Bock mehr, wie alle anderen immer nur irgendwelche langweiligen Bildchen reinzusetzen, wo irgendwelche Köpfe drauf sind und im Grunde, ja, hat das... Im Grunde gar keinen wirklichen Nutzen für alle. Die Menschen freuen sich, oh, ich habe so ein paar Bilder, aber wirklichen Nutzen. Ne? Ich meine, letztendlich wollen wir ja auch irgendwas geben. Und wir wollen es ja auch irgendwie so ein bisschen präsentieren, dass man natürlich dann schon mal ein Bild zeigt und sagt, hey, cool, wir haben da äh, nette Menschen bei uns trainieren, vollkommen klar. Aber irgendwie wollte ich es so, dass der, der Gesamtfeed so eine schöne, einheitliche Optik bekommt. Dass das aussieht wie aus einem Guss und nicht so, ne? Ja. Zerstückelte, Einzelbilder, zerstückelte ne? Einzelbilder. Genau. Und deswegen hatten wir dann jetzt angefangen und äh, ich knall jetzt auch so alle zwei, drei Tage so ein bisschen Content raus. Dann gibt es wieder ein bisschen Info, mal ein bisschen Werbung. Aber alles sieht schön einheitlich aus. So. Und da hatten wir jetzt einen Punkt... Ähm jetzt äh, die Entstehung, also wie es dazu kam, zur Self-Defense-Box Cologne, ja, da mache ich jetzt immer so einmal die Woche so einen kleinen Post, immer so ein, zwei Jahre zusammengefasst, was sich da so verändert hat, etc. Und da, hat jetzt, da hatte ich dann ganz kurz so geteasert für nächste Woche, dann für den nächsten Post, ähm, dass es halt als ich vom Fitness, also von dem damaligen Gym, wo ich war, von dem Thai-Box-Gym in Euskirchen, dann zu dem Fitnessstudio gewechselt bin, dass es dann zu einer Verdopplung der Kunden kam. Da wollte die liebe Susanne wissen, hey, wie kommt das überhaupt, ja? Was ist denn da jetzt anders gewesen? Und dann fragt der Paul auch direkt, äh, wo ist das Problem mit Kraftmager in thai -Box gyms oder in, ja, so Seminarhäusern, Ja. So, und das Ganze kann man so ein bisschen zusammenfassen. Also der Punkt ist einfach der, Seminarhäuser war Köln und das Seminarhaus, wo ich war, war ein Familienseminarhaus, das war auch alles schön und gut, aber das klang dann alles schon wieder so lieb und nett, dass viele Leute einfach geglaubt haben, dass man da jetzt nicht unbedingt cooles Kraftmager lernen kann. es also nicht so richtig ernst genommen wurde, meinst du? Ja, ja, so nach dem Motto, ey komm, das ist jetzt schon wieder so nicht Seriös, aber wie soll ich sagen, so nett, so weißt du, so Seminarhaus Tante Astrid, so ja, also sehr zugänglich ja, quasi. Ja, da, da haben dann die Leute, die wirklich Kraft Mager lernen wollten, und man muss ganz klar sagen, das hatte ich in dem Post auch geschrieben. 2012 waren alle so ein bisschen martialisch unterwegs, die Kraft -Mager angeboten haben. Alles war Tactical, Defense und diese ganzen typischen in meinen Augen teilweise peinlichen Kraft-Mager-Schlagwörter wurden überall verwertet und ich wollte das nicht, deswegen hieß ja damals auch die Firma sicher und selbst und ich hatte irgendwie auch gedacht so, naja komm, Seminarhaus ne, ist cool, ja heißt Tante Astrid, aber ist ja egal ist auf jeden Fall mitten in Köln gelegen, im belgischen Viertel, das war halt cool fand ich damals. Also auch von für die Leute, Position, die aus Köln
1: kommen belgisches
0: Viertel ist wirklich geile Lage in Köln Ja, super. zentral echt nett da ja. Ja. Aber ich glaube 2012 war einfach noch A, auch mega zu früh für Kraft-Mager mhm viele Leute kannten das noch gar nicht und halt einfach, ja, ich glaube, diese Verbindung, cooles Kraftmager, für die, die es kannten, weil das waren ja dann, glaube ich, dann eher so die Nerds. Und die, ah, dann eher, die, die schon darüber Bescheid wussten? Ja, die schon Bescheid wussten, wussten die wollten dann eher Taten, diesen Tactical Shit haben <lacht> und nicht sagen, ich trainiere beim Lansen im Seminarhaus XY. Ne? Ja, so, und ähm, das andere Ding war halt, äh, ja, ein thai box in Euskirchen und ähm, es ist einfach so, äh, eine Nachbarin meinte mal zu mir äh, damals, ich so, mal, warum kommst du eigentlich nicht zu mir ins kraft Maga-Training? Ja? Und ähm, das thai schirm wo ich war, ich kenne die alle und alle total nett, alle cool. ja Aber dann meinte diese Nachbarin zu mir, ey Dom, ich bin noch nie zu dir ins Training gekommen, weil äh, in dem Laden ist ja das Volking, da ich mich verteidigen muss. So, und das war wow, ja, das war für mich so voll der Schlag ins Gesicht, wo ich so dachte, ey, aber ich weiß ihr so, wie kommst du denn da drauf, ne? Ja, ähm, ich so, kennst du denn irgendeinen so, ne? Mhm. Ja, nee, aber die Typen, die immer Stress machen, die am Arzt Bahnhof, Typen, die trainieren genau, so. mhm. die sagen ja auch immer so, machen Kickboxen und keine Ahnung, yeah. also ich habe nichts gegen den Laden an sich, aber einfach so dieses Kickboxen, thai -Boxen, das ist mhm. so negativ für sie behaftet, sie könnte sich gar nicht vorstellen, da zu trainieren, sondern war ich total geschockt, weil wie gesagt, ich, ich habe da immer gerne... Das? Auch ja, so um yeah, es war so 2013, 2014 rum. Mhm. ja Und dieser Laden, ich habe das auch extra in dem Post gesehen, der war an sich in Euskirchen sehr angesehen. Die haben auch viele soziale Projekte gemacht mhm. und kam äh, keine Ahnung, wir haben für die Flutopfer damals auch gesammelt, 2013, mhm. ja. Und ähm, gemeinsam und der Trainer von mir damals, also super Typ, ja. So, aber du hast halt gesehen, diese, einfach so diese, wie soll ich sagen, die Menschen hatten so eine Art, wie soll ich sagen?
1: Ähm also ich, ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst, gerade zu der Zeit, wo dann Selbstschutz auch vielleicht noch nicht so richtig ein Topic für Leute waren, die keinen Kampfsport betreiben. Mhm. Ähm, ich finde, ich glaube, das habe ich schon mal vom auch auf, auf dem Podcast hier oder im Podcast äh, erzählt, diese Folge aus, war das, 96 oder mhm. von Friends? wo der Freund von Monika dann irgendwie in der UFC teilnimmt. Mhm. Und da wird sich ganz so drüber lustig gemacht. so Welcher Depp wird sich dann freiwillig auf die Fresse hauen? Und ähm, neben der Tatsache, dass das Ganze deutlich größer, deutlich komplizierter und das halt auch eine Sportart mhm. ist und das immer so ein bisschen verkannt wird, als ja, die hauen sich einfach nur, ähm, ist das Problem auch, dass für die meisten Leute da der Zugang irgendwie so ein bisschen fehlt. Ja. Auch so ein bisschen die Relevanz drin fehlt. Und gerade für Leute, die sehr gewaltfrei aufgewachsen sind, ist dann dieser Bezug zu, das sind Menschen, die freiwillig irgendwo hingehen und gewaltbezogenen Sport betreiben, mhm. wofür macht man das denn? Und dann kommt man also, zu, ja im Zafzer, um der Dickste am Block zu sein. Und ich glaube, da hört bei vielen dann auf diese, 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 diese Abwägung auf. Und ich glaube, das ist halt dieser Punkt. Von wegen, da wird dann einfach prinzipiell geurteilt, naja, wer da hingeht, macht das ja mit einem Hintergrund. Genau. Da muss ja gesockt
0: sein, egal jetzt genau. welcher Herkunft. Ne? Genau. Aber, aber der muss ja. ja schon problematisch sein, weil sonst würde diesen Sport ja gar nicht betreiben. Richtig. Der muss ja genau. Der muss ja einen Hang zur Gewalt haben. Der muss das ja gerne ausleben mhm. und dann macht er das auch bestimmt schnell. Also quasi Vorurteil. Das ist das, das, was ich eben genau. gesucht eh habe. Ich glaube, es hat sich mittlerweile diese, über die UFC so ein bisschen normalisiert. Ja, aber es war, aber lange das war halt Zeit nicht so, so. Vorurteil behaftet und ja und dann habe ich dann einfach an dieses Fitnessstudio gewechselt, ne 214 mhm. und ähm, Jo, dann äh, auf einmal so Fitnessstudio und auch oh, alles sauber. Ein äh, jetzt auch nicht so eine, keine Ahnung, so ein Billigstudio, ne, sondern hm. eins, wo du auch äh, für äußküchner Verhältnisse gutes Geld bezahlen musstest. Also, also hat das dann, dann auch ein gewisses Niveau, ein gewisses Ansehen und zack, ne? kamen auf einmal die Leute so. Ah, weil es nicht mehr
1: Kampfsport war. Weil es halt nicht sonst. mehr Kampfsport
0: war. Dieses negativ Behaftete ne, mit dem Kampfsport. So, Und. das ja fand ich sehr schade, aber ist halt so. Ne. Was, Was also eigentlich
1: so ironisch ist, weil wir haben auch in unserem Kraft-Magat-Training natürlich auch Kampfsportelemente mit drin. Natürlich. Ne? Die, die, die. Ja, äh, aber wir trainieren halt nicht zum Kämpfen. Also ja, schon, also, aber nicht wettkämpfen. Wettkämpfe. Nicht genau. um den Wettkampf. Und genau. auch, auch nicht um unser
0: Ego zu befriedigen.
1: Ja, ja, ja. Während der Punkt ist halt so, zum Beispiel wir Trainer, ne, wir müssen sowas ja auch abliefern in unseren Prüfungen. Also das heißt, wir müssen natürlich auch um zu kämpfen trainieren. Aber im Grunde ist es nicht das, wo man hier... Das ist auch das, wo wir in einer vergangenen Folge schon drauf eingegangen sind, auf was sind eigentlich so die... Wege, wie man seinen Fortschritt im Krav oder Selbstschutztraining messen kann. Dadurch, dass man halt nicht auf Wettkämpfe gehen kann oder es normalerweise nicht tut mit mhm. Selbstschutztechniken, ist es so, ist es schwer dann irgendwie diesen, diesen, mit Wettkämpfen hat man immer diese, diese Messintervalle, mit mhm. denen man gucken kann, okay, in der Gewichtsklasse habe ich jetzt gegen den und den gewonnen oder verloren, warum, woran lag das? Und dann kann man auch den Fortschritt dran messen. Und das ist halt da so ein bisschen das Problem. Aber prinzipiell ist das Witzige halt auch, viele der Prinzipien von
0: Combatives kommen auch irgendwo aus dem Kampfsport. Das ist auch so eine Sache. Das eine greift in das andere. Nur, du musst genau. halt diese symmetrischen Bedingungen ablegen und du genau. musst halt diesen Straßenkontext reinziehen. Ja, absolut. Und das ist der Punkt. Also ja. man kämpft auch anders. Das ist mir auch letztens aufgefallen, weil jo. ich habe letztens zum Beispiel,
1: äh, gerade im Moment arbeite ich ja extrem intensiv am Boxen. Mhm. Und ähm, dann habe ich halt gegen äh, jemanden geboxt, der so einen gewissen eigenen Stil hat. Ne? Und dabei ist es quasi Kneipenschläger. So, wenn man den, den Stil den man so, Stil nennen, so genau, 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 das ist der Stil.
0: Also und nicht, dass er ein Kneipenschläger ist. Er genau. ist ein sehr äh, anerkannter und äh, äh, Beamter. Ja. Aber der Stil. Aber so. sein Stil ist sehr straßenorientiert. Und das Ding ist halt... Und, das, und, also da, sprich, Entschuldigung. Ja. Das heißt für euch da draußen, straßenorientiert heißt auch sehr unkonventionell. Genau. Das ist nicht dieses Ding, genau wie letztens der liebe... Jan meinte beim ähm, Luther Livre, also mhm. beim Bodenkämpfen, wenn er da so ein bisschen rumrollt. Äh, und der andere macht auf einmal äh, irrationale Dinge, die in dem Luther Livre Boden-Grappling-Kontext äh, jetzt keinen Sinn ergeben, dass das ihn dann quasi aus dem System bringt, weil er denkt: Ja, aber eigentlich wirst du da jetzt die Bewegung machen. Wieso ich kann nicht du das antizipieren, nicht? was passieren wird. Richtig. Genau. So, und beim Boxen dann genau das Gleiche. Jetzt ist Jan quasi voll im Lärmmodus, lernt quasi jetzt Boxen. <lacht> ja, natürlich auch straßenorientiertes Boxen. aber jetzt kommt halt auf einmal jemand, der komplett. Das ist eben der Punkt, weil ich habe vorhin, habe
1: ich immer wenn, wenn ich Schlagtraining gehabt habe, war es immer straßenorientiert und damit ging es immer darum, du willst innerhalb von 10 Sekunden jemand abreißen maximal. Sonst geht darum, verhältnismäßig wenig Technik und viel auch durchrennen mhm. und sowas. Da merkst du halt beim Boxen Gerade wenn du auch auf Runden basiert, irgendwie dich vorbereitest und sowas, du, du brauchst da Taktik auf einmal, du musst da anders arbeiten, du musst ähm, viel mehr auch damit arbeiten, äh, sich so, also das nennt äh, bei dir immer ganz gerne so Unboxen, ne? dieses, mhm. man, man versucht sich quasi vorzuarbeiten, sowas so strategisch zu kämpfen. Und das ist dann halt so wahnsinnig verschieden. Das heißt, es gibt schon diesen Unterschied von, weil ich habe dann gemerkt, als ich mit ihm dann geboxt habe zum Beispiel, ähm, während ich eigentlich mich total stark gerade auf Technik konzentriere, habe ich gemerkt, so, unkonventioneller Stil, dann bin ich auch wieder absolut in mein unkonventionelles Ding reingefallen. Mhm. Weil damit, so, wenn die andere Person auch die andere Sprache spricht, ist es schwierig, mit dem Element da draufzusetzen. Natürlich. Das ist immer dieser Punkt, deswegen wir auch immer sagen, ähm, gerade für Kampfsportler auch, ähm, reine Technik ersetzt Aggression nicht. Und das ist eben dieser Punkt, der dabei wichtig ist zu verstehen. Dass jemand, mhm. der verhältnismäßig wenig Technik hat, aber einfach Erfahrung in Kloppereien und einfach sau extremes Pensum und Aggression mit sich mitbringt, trotzdem super gefährlich für einen guten Kampfsportler sein kann. Ja, absolut. Weil es ist immer un unberechenbar und es ist vor allem mit hoher Intensität. Mhm. Deswegen, da gibt es schon so ein paar Sachen, die... Aber im Grunde, es gibt halt ähnliche Konzepte, die in beiden Disziplinen auftauchen.
0: Mhm. Und man muss natürlich auch erwähnen, ähm, was du jetzt eben meintest, mit dem jemanden in 10 Sekunden oder fünf Sekunden abzureißen, also haben wir dieses Surprise-Aggression-Speed. Genau. Nur wenn der andere <lacht> jetzt was kann und du landest jetzt an so einer Person wie unser lieber Trainingspartner da, <lacht> ja, und äh, der merkt ganz genau, dass du jetzt auf Surprise-Aggression-Speed setzt und jetzt merkst du auf einmal, ich komme dann mit dir jetzt nicht weiter, dann musst du Straßen boxen können, um aus der Situation rauszukommen. Und ne? dann geht es auch im um Kopf durch die Wand, weil dann ja, kannst ja. du nicht locker ja. den abfertigen, ja. wie es beim Boxen eigentlich immer quasi das Ziel ist. Absolut. Also um die Frage, ich hoffe, ich habe die Frage jetzt so ein bisschen beantwortet. Die Sache ist einfach die, das eine war ganz plump gesagt, das war zu uncool, und das andere war zu cool.
1: <lacht> <lacht> Oder eigentlich im Endeffekt ging es einfach war, darum ich, so, gerade dieser, dieser, dieser Misch, äh, also das ist halt eine Sache, die hier an der Box, auch als ich hier das erste Mal wieder, ne, das zweite Mal, als ich hier wieder hinkam, quasi so, ne? Ähm, was ich hier so gemerkt habe, ist, das Ganze hat einen sehr professionellen Vibe. Ne, du kommst hier rein und es ist nicht so, ähm, es tropft kein Schweiß von der Decke, es ist nicht, du kommst hier rein und bist so, boah, ne, oder, äh, oder so ein, da läuft dann irgendwo, zum Beispiel, ich habe das auch mal gehabt bei einem Gym, ich komme da rein, und auf einmal läuft einfach so ein nackter Typ bei mir vorbei, so weißt das hast du hier halt nicht, mhm. äh, und auf der anderen Seite ist es eben auch nicht so ein, ähm, man sitzt hier und es ist die ganze Zeit nur so irgendwie, ähm, Burpees und... Ähm, ja, ja. Also, e genau, Hobbykraftmagar. E -E du bist ja. so wortgewandt, Dom. Ah. <lacht> Aber genau, das ist halt Schleimer. der Punkt. Das ist, dieses, das ist das, was Dom jetzt so uncool meint. Dieses, wenn man dann einfach merkt, so hey, ähm, es hat keinen Realitätsbezug zum einen. Und zum anderen ist es halt auch so, je nachdem, wie es präsentiert wird, kann man halt auch den Eindruck bekommen, okay, hier gibt es vielleicht gar nichts zu holen, selbst wenn es der Fall ist. Mhm. Das heißt, damit verliert man dann auch einfach potenziell Leute, die noch nicht mal unbedingt jetzt so dieses, ne, die gibt es auch, diese Tactical bros damit ihren äh, nachgebastelten Militärhosen irgendwie hier aufkreuzen und so muss natürlich auch nicht sein so aber äh, trotzdem Leute die halt eine gewisse das ein sind die, die großen
0: Flöten ja das ist halt Da brauchen wir gar nicht drüber reden ne? ja <lacht> <lacht> ja nein aber der Punkt ist aber das Interessante ist ähm, ich habe es dann aber trotzdem geschaffen äh, Geschaffen. ich habe es geschafft dass dann in diesem Fitnessstudio aber an meinem Kraft-Mager-Training im Grunde aber dann nachher alle teilgenommen haben also das heißt, ich hatte von aus meiner Kampfsportszene ja, und aus meinen thai seiten waren dann teilweise auch Ah. ein paar Jungs dabei, ja, die dann auch schon mal hier und da Türe gemacht haben und auch, die dann einfach an diesem, gerade an diesem Thema Messer etc. interessiert waren und die dann auch da in ihren MMA-Klamotten rumgelaufen sind. Witzig. Ja, Obwohl das, ist, ja, obwohl das ist irgendwie gar nicht passt. Sie wollen auf der einen Seite Selbstschutz lernen, kommen wir mit MMA-Klamotten. Aber wie ihr seht, und auf der anderen Seite stand dann, dann trotzdem Lise Müller und Max Mustermann, ja, die aber niemals in das thai box gegangen wären, um Thai-Boxen zu lernen. Das heißt, ich habe quasi... Und auch in denselben Kurs so, ja, ja, den selber Kurs, ja, ja, Kurse. ja selbe Kurse. Ich habe ja teilweise alleine das Training gemacht am Anfang. Ich hatte ja anfangs kein Geld für einen Co-Trainer und hatte keinen Co-Trainer. Ja, aber ich meine auch, heißt, aber du hast da, Nee, Kurs du hast dann 40 Leute, da, äh, teilweise, ja, 40 waren es nicht, ich hatte 25 dann nachher so also im Schnitt. Und dann hatte ich dann quasi, wie früher beim Goshenitsu, drei, vier verschiedene Leistungslevel und ich musste alle irgendwie da befriedigen. Deswegen habe ich äh, auch kein Verständnis dafür, wenn irgendwelche Trainer zu mir kommen und sagen... Ich habe so viele Leistungslevel in meinem Kurs, ich kriege das nicht hin. Ne? Dann sage ich so: Der Dom ist
1: einfach gut darin, viele Leute gleichzeitig zu befriedigen. Das ja. ist einfach das Fazit ja, so. also, Erstens das, natürlich. <lacht> natürlich nicht der Meister ähm,
0: Und natürlich gebe ich dann auch, wenn die zu mir kommen, meine Trainer und sagen: mal, wie macht man das? Gebe ich gerne Tipps. Aber das Schöne ist, ich hatte wirklich einen neutralen Ort geschaffen, wo die alle sich treffen wo mhm. quasi alle miteinander trainieren konnten. Mhm. Ja, ähm, die einen werden so niemals, common ground quasi. genau. Das heißt, die einen werden nie ins Seminarhaus gegangen, und die anderen werden nie in den Thai gegangen. So und das, aber das, das, ist auch im Grunde das, was auch so ein bisschen die Self Defense Box ausmacht, ähm, dass man im Grunde einen neutralen Ort für alle Menschen schafft. Das ja? wäre mit diesen Professionalisierten,
1: weil du hast ja zum Beispiel nicht als Logo dann irgendwie so ein so ein
0: äh,
1: Wolf mit einem mit Totenkopf ja. im Mund und dann so oh, extreme Kraftmager. Ja und selbst unser, unser ist.
0: Rooster ist ja nur für spezielle T-Shirts, so. Den Na, haben jetzt wir halt auf unseren Stühlen. Ja, aber ja sonst genau. Ja, ja. <lacht> das nee, ist übrigens uns ein dauerhafter Insight
1: zwischen Dom und mir, dass immer, wenn wir uns sehen, wir haben dieses Rooster-Shirt an, das ist ja ein Hahn, immer so Ja, ist okay, nice. das lassen wir. Ja, ja, ja. <lacht> <lacht> <Danke>.
0: <lacht> Nächstes Thema. Du, man muss auch nicht alles erzählen, das machen wir in der Patreon-Folge. <lacht> Kostet 50 Euro, Da oder? kommt dann der Save Fox Onlyfans-Account. genau. Jan, genau. <lacht> alle Techniken nackt mit Jan. Jan genau ähm, so, also nur, meine, nur die roten Schuhe. <lacht> Mit den neuen roten Schuhen, ja. Ähm, ja, also wie gesagt, ich hoffe, ihr habt die Frage jetzt ein bisschen beantwortet. Ähm, ich fand es halt damals schön, dann so einen Ort zu schaffen, wo halt alle hinkommen. Ähm, die Self-Defense-Box äh, ist halt auch so ein Ort, ähm, wo halt wirklich sich im Grunde alle wohlfühlen. Wobei ich dazu sagen muss, hier kommen halt jetzt weniger die Wettkampfsportler. Höchstens so ausrangierte ältere Wettkampfsportler, die keinen Bock mehr auf Wettkampf haben ja, und die einfach sagen, sie möchten jetzt nur noch Selbstschutz lernen. Da haben wir so eine Handvoll. Dann haben wir natürlich ganz viele so Leute, die in dem Bereich Hundertschaft, Polizei etc. unterwegs sind, die es wirklich auch jeden Tag für ihren Beruf brauchen. Also sagen wir mal so, sondern so die Profis, ja. Mhm. Und wir haben aber auch ganz normal Lieschen Müller und Max Mustermann da. Und ich würde sagen, das sind so macht so 60, 70 Prozent unserer Kundschaft aus, mindestens, wenn nicht sogar 80. So, und alle fühlen sich wohl, alle können schön voneinander lernen. Und da wir ja auch Kurse haben mit unterschiedlichen Leistungsleveln, kann jeder dann selbstbestimmt wählen, wo er gerne hinkommen möchte, ja. Das heißt, wenn jetzt jemand kommt und sagt, hier, ich bin eigentlich fortgeschritten, aber ich hatte heute einen Scheißtag im Büro und ich möchte ein lockeres Training beim Kraftmager Basic machen, super. Wenn die Person sich ballern möchte, kann sie dann zum Streetboxen gehen. Wohlgemerkt,
1: ne? aber an dieser Stelle ist auch wichtig zu sagen, dass ich habe oft, oftmals gesehen, dass gewisse Leute einfach das Gefühl haben, ah, ich traue mir als Person gar nicht zu, in die fortgeschrittenen Kurse zu gehen. Und ich glaube, das ist halt wichtig zu verstehen, dass die äh, Basic-Kurse, die könnt ihr natürlich auch weiterhin mitnehmen. Aber ich glaube, das eine grenzt das andere nicht aus. Absolut nicht. Eben zu sagen, hey, ich schnuppere da trotzdem mal ein, ich gucke mir beides an und versuche mal so ein bisschen diesen Übergang zu versuchen. Wir haben
0: ja aber auch einen Zwischenschritt. Ne? Genau. Man muss ja ganz klar sagen, wir haben Kraftmager Basic, wir haben Kraftmager Advanced und wir haben Streetboxen. Und wenn du zum Streetboxen gehst, dann solltest du wirklich alles das können. Achso, sorry, ich meinte dann, jetzt Advanced, Ja, also genau. spätestens beim Streetboxen ist Schluss mit ne? Tritra, Tullala. Und das meine ich jetzt böse. So, aber beim äh, zum Kraftmager Advanced, ja, oder Advanced, wie ihr immer es nennen möchtet, ähm, können Natürlich jederzeit kommen, ist ja gar kein Problem. Ja, also, Dienstags und Donnerstags, äh, Mike äh, freut sich auch immer, wenn neue kommen, die schon was länger dabei sind und jetzt sagen, ich möchte jetzt gerne mal einfach reinschnuppern in diesem fortgeschrittenen mhm. Bereich. Da wird ja auch nicht heißer gegessen als gekocht. Das wird. ist eben der Punkt. Ich glaube, die meisten Leute haben dieses Gefühl, von der Mike, der ist halt so ein, so ein
1: Profi in dem, was ja, er ist da halt macht. Eine und oh, jetzt ne? Das, ja. sieht, das sieht so hart aus beim Aufwärmen und sowas. Das ist eine Sache von, ich habe das letztens zum Beispiel einmal gesehen, der Mike, gerade wenn neue Leute dabei sind, ist so feinfühlig dabei, die da zu integrieren. Das ist eine Sache, die mir einfach aufgefallen ist. Nur das Ding ist halt, dass einfach oft, weil man sieht dann, was in den Kursen gemacht wird, ist ist ein bisschen komplizierter als das, was in den Basic-Kursen ist und oft ist dann dieses Gefühl von, ah nee, das ist mir zu viel. Aber das ist halt so ein Gefühl von, das baut auf dem auf, was wir eh schon in den Basic-Kursen machen. Ja. Ihr, braucht da, ihr braucht da keine Sorge vorzuhaben. Das ist genau das gleiche Prinzip wie den Basic-Kursen, nur es sind andere Techniken, es ist ein bisschen fortgeschrittener und man hat halt so ein Gefühl von, man, man hat mehr Bandbreite in dem, was man einfach machen kann. Ja. Deswegen auch einfach so, um vorzubeugen, dass also ich finde jetzt auch nicht, dass die Basic-Kurse langweilig sind, gerade wenn, Nein, ne, so. immer so. aber wenn man halt einfach merkt, so, okay, das habe ich schon mal gesehen und das habe ich vielleicht auch schon mal gesehen, dann ist es vielleicht auch einfach mal Zeit zu sagen, man guckt sich die fortgeschrittenen Kurse auch einfach mal an, das ist so mein,
0: ja, ja. mein Tipp für die. Jan und ich sind ja auch, also wir sind ja auch fast regelmäßig dabei, Donnerstag bist du eigentlich fast immer in den fortgeschrittenen mhm. Kursen mit dabei und ähm, ja, und dann hast du auf einmal, dann sehen Leute, ach der Jan ist auch da, auch cool, ne? Es ist halt einfach so, weil Mike halt auch so eine Maschine ist. Ne? Ja, ich meine, der auch ist, 45, 45, 45, ist das Ja, aber das, was du eben meinst, ist halt auch immer so ein bisschen, ja, so eine Kombination aus Vorurteilen und Ängsten. Ne? Auch was ihn einfach anbetrifft. Genau, weil, absolut. wenn man ihn sieht, der Mann ist 45, ja, aber der ist immer noch so trainiert. Äh, ich glaube, wenn man den jetzt in eine Herkules packt mit einem Fallschirm, springt er da raus. <lacht> so, und, äh, und der könnte das auch körperlich. Der ist, der, der ist ohne Problem, bereit, genau. ja? Und seine Leisten sind ja auch frisch operiert, also er könnte auch landen. Die sind auch, jetzt auch stärker als, ja, die sind der stärker der der als der vorher. Ja, stärker als vorher. Nee. noch mehr Angst vor Maika, wie ich so <lacht> Nein, aber von daher wenn ihr jetzt ihr lieben wenn ihr jetzt schon bei uns angemeldet seid und so ihr habt einfach mal Bock euch da in das fortgeschrittene Training mal reinzugucken macht das einfach das ist schön nur Streetboxen da bitte wirklich genau. da, da, da geht ihr bitte rein wenn ihr sagt ich gehe auch regelmäßig freitags zum Sparring und ich möchte jetzt wirklich Druck ist für mich überhaupt kein Problem und äh, ja ich liebe den Geruch von Druck am Morgen. Weißt du, was euch <lacht> mal auffällt? Was kennst ey? du dieses britische ähm, Automagazin Top Gear? Ja, mit diesem netten Typen, der da einmal durch äh, Japan gezogen ist. Ich komme gleich auf seinen Namen. Und James May? Ja, yeah. hm. James May, unser Mann in Japan. Und, so, ja, und genau. dann gibt's unser Mann in Italien. Das ist auch sehr geil, ja. Super, also eine meiner Lieblingsdokus. Ich liebe diesen Briten, ja. Ich habe das Gefühl, langsam so wie wir manchmal über Mike sprechen und gerade
1: wenn man ihn noch nicht gesehen hat, das ist so ein bisschen wie, wenn, man, wenn die über The Steak sprechen. Ist das? Ja. <lacht> wir müssen wir Mike auch so einen Helm anziehen hier. Ja, Mike ist, Mike
0: ist einfach äh, ja, super. <lacht> Okay, ja, ihr Lieben, ähm, ich hoffe, Frage beantwortet. So, ähm, dann, wie bist du dom an deine ersten Kunden gekommen? Wie kommst du heute an Kunden? Frage kommt von Sven. Ähm, ich weiß nicht, ich, ich gehe mal davon aus, du meinst marketingtechnisch, ne? Ähm, ja, es wird die so erste ist echt eine interessante Frage, erste, weil man muss erstmal mal anfangen mit. Hat ich Fragen, das in der oder? ersten Folge nicht beantwortet? Du hast gesagt, dass du es in,
1: äh, du hast gesagt, wo du das gemacht hast, aber nicht genau, wie das eigentlich angefangen hat.
0: Ja, ich habe ähm ich habe Facebook-Werbung geschaltet vor über zehn Jahren. Ach witzig, für die ersten Kurse. Ja, ich habe eine Veranstaltung aufgemacht. Also erstmal so ein Seminar quasi. Oder? Ein Seminar, mhm. eine Veranstaltung auf Facebook und habe gesagt, ja, Probetraining, äh, am so und so vierten um so und so viel Uhr im Energy Gym Eust äh, Ich bin Graf Instructor, ich will euch äh, israelische bla bla, ne? So, zack, zack, zack. Und ja, dann haben tatsächlich Leute zugesagt. Ja, und es haben Leute zugesagt und damals war es tatsächlich so, wenn Menschen da was zugesagt haben, ja, sind, sind sie auch gekommen. Nicht so wie heute. Nein, aber ey, jetzt mal im Ernst, ich habe letztens ja. mit einer äh, Unternehmensberaterin gesprochen. ja mhm. ähm, weil ich, ja, Wir kamen so drauf, ja wie ist das denn wie läuft das Business so jetzt heute? Dann meinst du, hier läuft eigentlich alles ganz gut, nur wenn du 20 Probetrainings hast, kommen 10. Call von 4, genau. 10, ja. Äh, ja, <lacht> äh, also im Schnitt 50 Prozent und von 10 kommen 4, ne? so okay. ungefähr. Dann meinst du, ja wäre bei ihr auch so. Im Unternehmensberatungsbereich, selbst auf der Ebene, Wäre genau das gleiche, die Leute haben so eine Leck-mich-am-Arsch-Stimmung irgendwie, die sind so... Das wird für sehr selbstverständlich genommen, meinst du? Ja, ich weiß es nicht. Also äh, letztens meinte mein Nachbar, ähm, der ist äh, Journalist bei einem großen, bekannten Fernsehsender und er war mit seiner Frau in Italien im Urlaub, sind zurückgefahren, haben dann am Campingplatz in Straßburg gestanden und dann mhm. wollten die abends nochmal essen gehen. Haben dann aber gesagt, nee komm, wir wollen morgen, haben wir noch was anderes vor, fahren wir schon mal. Und dann hat er in dem Restaurant angerufen und hat abgesagt. Der meint so, der Kellner hatte fast vor Freude Tränen in ja. den Augen, weil er meinte, dass sie anrufen und sagen, dass sie nicht kommen. Vielen lieben Dank. Ja. Also momentan, ich weiß nicht, was mit euch allen da draußen los ist, die sich jetzt <lacht> angesprochen Klar für Von, an der Stelle. könntet ihr mal bitte wieder einfach zuverlässig werden. Vor allem
1: die eine Sache ist halt bei sowas, also da ist halt auch, da fällt halt dann trotzdem irgendwie ein, also Einkommen mhm. aus, was an sich schon ein Problem mhm. ist in meinen Augen, das ist auch nicht fair. Aber was ich ganz seltsam fand damals, als ich in Bonn nach einer Wohnung gesucht habe, habe ich äh, mir zwei angeguckt. Einen davon habe ich dann auch bekommen. So. Und bei der anderen war es so, ähm, ich hatte von der einen quasi eine Zusage bekommen, mhm. bevor ich mir die andere angeguckt habe. Und dann hatte ich halt auch die Maklerin angerufen und war so, hey, ähm, ich komme dann doch nicht, weil mhm. ich habe jetzt ja eine gefunden, die gefällt mir, wir haben uns ja schon geeinigt. Und sie war dann auch so, ja, danke, der, der Punkt ist halt, sie fährt extra zu der Wohnung raus. Das ist nicht ein Etablissement, wo du hingehst und dann... Ja, nein, Sondern sie fährt auch noch extra raus. Und wenn Leute quasi sagen so, hey, ja, morgen
0: um 10 kommen wir da hin und dann kommen die nicht. also... Ja. Aber es soll gang und gäbe geworden sein. Die Menschen sind seit Corona unzuverlässig. Keine Ahnung. Das wäre doch eine schöne Sache hier, eine Abschlussarbeit für dein äh, Studium. <lacht> weißt du, was mich interessiert? Und das ist wirklich
1: interessant. Ja. Ähm, weil in den Staaten gibt es das nicht, dass du äh, einen Euro zum Beispiel, weil, na okay, nicht nur, weil sie keinen Euro haben, ne? aber dass du kein Geld, wahrscheinlich auch, weil die generell kein Münzgeld wirklich da haben, also es nicht Nutzen zumindest, du, du steckst kein Geld in die, ähm, in die Einkaufswägen. Ja, um die wieder zurückzubringen, weil das ist ja in Deutschland hier so ein das ja, ja, so normal, Usos, ne? ja. fast überall. Ja. Langsam fängt es das an, dass es über Corona auch angefangen und dass es aufgehört haben, weil du brauchst ja immer ja, ja. Und so. Und das Interessante ist, in den Staaten gibt es dieses Phänomen, dass ganz viele Leute einfach ihren Einkaufswagen genau da stehen lassen, wo sie geparkt haben und dann wegfahren. Gibt da sogar so einen YouTube-Channel, das ist ein Typ, der ist noch ein bisschen schräg, aber der geht immer zu den Leuten hin und macht ihnen dann so Sticker auf die Autos, so, ich habe mein, meinen Einkaufswagen nicht zurückgebracht, damit man die so öffentlich so ein bisschen anfragt. <lacht> ja. Genau. Und der Punkt ist halt, in Deutschland ist es so, dass ich glaube, das ist noch Habitus, dadurch, dass man früher Geld reingefahren hat, die, aber ich habe ein bisschen den Eindruck, dass die eigentlich normalerweise immer wieder zurückgebracht werden. Vor allem auch, wir haben ja mittlerweile all diese Plastikchips oft und trotzdem werden die immer wieder zurückgebracht. Ist mir einfach mal so aufgefallen. Und ich frage mich halt, ob das eine Sache ist, wo wir uns immer weiter diesen Verhältnissen annähern. Das ist einfach so es gibt halt diesen Begriff, dieser Instant Gratification, ne? jetzt muss ich alles haben, was ich haben will. Bloß Hauptsache hier irgendwie Befriedigung die ganze Zeit, ob es Schokolade essen, ob es äh, Content gucken, wie auch immer ist. Ich frage mich, ob das so ein Resultat davon ist. So, ich gucke mir abends irgendwas an, bin so, ah oh ja, da können wir ja essen gehen oder sowas, buche das irgendwie so total unverbindlich und habe gar kein Gefühl mehr dafür, dass es irgendwas Reales macht. Ach so. Was mir auch ja, aufgefallen ist, dass ganz, ganz viele logisch. Leute, gerade so auch in meinem Alter immer mhm. noch, wo ich mir denke, so, das wundert mich echt, ne, weil ich, ja schon, ich bin ja schon sowas ähnliches wie ein Erwachsener. So. Und, dann, und dann bist du mit so Leuten unterwegs und die haben Angst, irgendwie zum Kellner zu gehen oder zu, zur Theke zu gehen und irgendwas irgendwie zu sagen, dass irgendwas, nicht, also, dass irgendwas falsch ge ge gekommen ist oder irgendwas nochmal zu bestellen. Und so. Du merkst, das ist eine total große Überwindung für viele mhm. Leute. Und das nicht erst seit Corona. Das wundert mich auch und ich weiß nicht, wo das herkommt. Ich glaub, das, ist dieses also so ich finde, das kann man sehr Bildchen. schön über
0: passive Aggressivität lösen. <lacht> Wenn <lacht> ich bei so mein oh, Lieblingsmecker Mensch. bin und die Bäckchen mit der Schokolade <lacht> sind äh, so total trocken und dann so yeah. zusammengerunzt, dann sage ich mal so: ähm, Ich hätte gerne eine von diesen Schokopralinen. <lacht> 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 und dann sage ich so: Sind sie dir wieder zu trocken und zu klein? Ist so. Okay, du kriegst zwei. Ja. Okay. Ja. Du kannst ja der richtige Bitch sein. Ja. ja, auch ich. So, auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Damals kamen tatsächlich noch Menschen so. Und dann, ich weiß gar nicht, was ich ausgegeben habe. Ich glaube, für die Werbung, boah, vielleicht 30, 40 Euro. Es ja. ist teurer geworden mit der Zeit auch. Ach, hör auf, das kannst du nicht mehr miteinander vergleichen. Und ähm, ja, dann kamen zwölf Menschen zum Probetraining. Zwölf ist eine gute Zahl für ein Training. Acht. Ich meine, acht oder neun haben sich angemeldet zum Vertrag, 40 Euro im Monat, zack waren 320, 360 Euro. Ich Meine 8 hätte ich schon angemeldet von den 12. Und dann zack, 300, äh, ja, 320 Euro die ersten verdient. Einfach so. gesichert. 200 Euro Miete bezahlt. ne? mein damaligen du bist eigener Kumpel MVP. aus dem Energy Gym, ne? der ja. liebe Barker, auch hier an der Stelle, liebe Grüße, ähm, der dann halt so nett war und sagt, komm, du hast jahrelang hier bei mir als Trainer auch mitgemacht und so und dass du keinen Bock mehr auf Wettkampf hast, alles klar, dann mach doch hier deinen Kraft-Mager-Kram, ne? bezahlst mir 200 Euro im Monat, alles gut, ne? dann kannst du mit anfangen. Ja, super. Und dann hatte ich quasi 120 Euro plus vorsteuer Steuer. Ja. So hat so es losgegangen. Ja, und heutzutage, ja, das klingt jetzt, ja, wenn ich jetzt äh, diese Sache so beantworte, das klingt jetzt total äh, übertrieben, aber mittlerweile habe ich halt einen Marketingmix. Ne? <lacht> äh, mittlerweile, ich meine, alleine dieser Podcast ist ein Teil. Ja, dieser Podcast, man muss halt immer so ein bisschen aufteilen. Man muss halt sagen... Es gibt einmal die Kanäle, wo die Menschen sind, die schon ein konkretes Bedürfnis haben und mhm. konkret wissen, dass sie zum Kraftmager wollen. Sie wollen Selbstverteidigung lernen. Dann gibt es die Möglichkeit, den Leuten über gewisse Kanäle das Ganze erstmal schmackhaft zu machen und sie erstmal auf, erstmalig auf die Idee zu bringen. Überhaupt zu interessieren, ne? Ja, Weil. genau. So dieses Push- und Pull-Marketing könnt ihr gerne mal nach Googlen. Ich will jetzt hier auch keine Marketing-Folge draus machen. Und dann gibt es halt <lacht> noch so diesen Oberbegriff... Ähm, so dieses Brandbuilding, ne? mhm. dass man quasi Dinge macht, um einfach eine Marke zu werden. Mit der so man sich identifizieren mit, kann. mit der man sich identifizieren mhm. kann und dieser Podcast hier, ganz klar, ist natürlich dient in erster Linie dem Brandbuilding. Ja, Ich könnte jetzt hier, unser Pod Podcast-Hoster unterstützt jetzt auch Werbung, ich könnte jetzt zum Beispiel eine Werbeanzeige aufnehmen selber und dann sagen, bitte an Minute 5 bei jedem Podcast spielst du jetzt aktuell ein, am 19. und 20.11. kommt der Scharia Richman. Mhm. Meldet euch doch an. Haben wir bisher noch nie gemacht. So, also ähm, wäre vielleicht mal eine Idee, so, ein An so mal ein kurzer Hinweis reinzuhauen und man könnte dann auch immer schön auswechseln die Slogans, voll geil. Ähm, und dann immer, wenn dann das, der eine Termin vorbei ist, ja, dann kannst du wieder ein neues Ak Event bewerben. Da sind wir aber noch gar nicht bei. Also momentan ist für mich dieser Podcast einfach Brandbuilding. Ja, die Leute hören das, die hören Jan, die hören mich. Ähm, wir repräsentieren, wir haben ja auch alle anderen Trainer, die wir so haben. Hier eingeladen, damit ja, ihr dahin, einfach, ne? ja, wir hatten fast alle durch. Manche haben es <lacht> dienstlich noch nicht geschafft und ähm, dadurch bekommt ihr halt einen Eindruck davon, wie sind die drauf und so weiter. Und das wäre dann aus marketing einfach Brand-Building. Ja? So. Ähm, damit verdienen wir quasi gar nichts. Ähm, dann haben wir halt so Sachen wie äh, unsere Homepage, ja, das ist eine Suchmaschinenoptimierung. Da geht es halt darum, dass man Leute, die dann halt ein konkretes Bedürfnis haben, dass die dann, wenn die dann in Google suchen, ja, dass die halt uns dann finden. So, und da stehen wir halt jetzt seit über, ich glaube, fast zehn oder zwölf Monaten auf der Eins. Für Kraftmager Köln, ne? Für Kraftmager Köln das ist so das Haupt Keyword, das Wichtigste. Ja, es mhm. gibt noch ein paar andere, aber die sind eigentlich nicht wirklich relevant, was das Suchvolumen anbetrifft. So, das heißt, alle Leute, die aktiv nach Kraftmager suchen, die geben das in Google ein und finden uns dann, ja. Dann haben wir natürlich dann auch bei Google My Business haben wir jetzt heute äh, unsere 171. Äh, Fünf Sterne Bewertung bekommen, äh, die wir nicht selber geschrieben haben. Das muss man ganz wichtig sagen. Doch, das ist die ganze Zeit schänden im Büro und tippt genau. Die die alle ganz ganz fake. fake Accounts. Und ähm, <lacht> nein, man merkt halt einfach so, wie von anderen Personen äh, Bewertungen einfach gelöscht werden. Es werden weniger. So. und ähm, ja, und das ist natürlich super. Dann sehen die Leute das, ach, ich möchte Kraftmager Mager lernen, auch oh, das passt von der Lage her. Also kurz, du meinst oh, in anderen Studios werden die Andere Studios, ja. Ja, ja. ja, ja, weil und dann das, wäre das gerade missverständlich. Dann, genau, nee, nee, Entschuldigung, von anderen Studios werden die gelöscht. Mhm. Mhm. Ähm, oder auch von anderen. Ich beobachte das Ganze ja immer. Und dann denkst du dir so, oh krass, ähm, ich habe dann halt eine Person, wo ich gesehen habe, oh krass, der hat ja zusammen mit seinen Dingern hat er ja über 150. Dann muss ich gucken, dass ich über die 150 komme, damit ich sagen kann, ich habe mehr, aber nur mit einem Gym, ja. Und auf einmal guckst du so, auf einmal einen Monat später und auf einmal sind es auf einmal nur noch 110.
1: muss musst aber auch mal drüber nachdenken, wie wertvoll ist die Bewertungsfunktion, wenn man theoretisch nach belieben Sachen löschen kann. Also bei uns hat der Vorteil, du siehst ja immer noch durch die nee, Masse... Google, Google löscht
0: das. Google löscht das. Witzig. Google löscht und überprüft, ob diese Beiträge... Ähm, ob das relevant ist, ob die Person schon mehrere Rezensionen geschrieben hat, ob die Person sich jetzt nur angemeldet hat, um diese eine Rezension zu schreiben. Mhm. Die löschen das. Die knallen das raus. So, und wir haben 171 Dinger und wenn du jetzt da draußen sagst, oh, ich suche nach Kraft Mager Köln zum Beispiel und hey, cool, ähm, ne, ich habe jetzt hier ähm, wer heißt es nochmal, äh, habe euch jetzt entdeckt, habe sehe 171, 5 Sterne Bewertung, oh super, das macht einen guten Eindruck, dann gehen die auf, geht ihr auf die Homepage und dann bucht ihr euren Termin und fertig. So. Und dann haben wir noch eine Möglichkeit, dass wir halt äh, über Facebook äh, so Werbung schalten, dass wir Leute erstmalig für das Thema sensibilisieren und dann denken die so, ach cool, doch, wollte ich eigentlich schon immer mal machen, ja, die waren gar nicht konkret auf der Suche, ihr kennt das alle, ihr seht dann so eine Werbung auf Facebook und denkt so, ach, die kann ich ja noch gar nicht. Ach, wollte ich eigentlich immer mal machen. So, und dann kommen die halt und melden sich dann auch zum Probetraining an. So, also, so kannst du quasi alles abdecken. Und dann machst du halt dann sogenanntes Content-Marketing. Wie ja, jetzt dann auf Instagram und Facebook, wo man mhm. halt immer so Beiträge postet, wo man halt mal ein paar Infos gibt. So, wie du siehst, es ist echt ein sehr großes, weitreichendes Thema, was sich dann letztendlich über die Jahre aufgebaut hat. Ne? Ja, und
1: äh, das Letzte, das hast du jetzt vergessen, äh, jeden Sonntag oder Samstag gehen wir beide mit Hemd und Krawatte auch von Tür zu Tür klingeln und sagen, haben sie einen Moment, um mit uns über Gewalt zu reden. Ja. Yeah. Versuchen wir immer so eine Zeitung zu geben, dann werden wir uns aber ständig die Tür vor der Nase zu gehauen aber mm. das ist nicht so ganz effizient. Aber sonst, alles andere würden wir euch trotzdem empfehlen.
0: Ja, genau. <lacht> so, Frage beantwortet, hoffe ich. Ja. Ähm Jo, was haben wir denn noch Schönes? Ähm, oh. Was mögt ihr an eurem Job als Kraft Instructor am meisten? Von Nico. Hey, um. Nee. Oh. <lacht> ja, Fernando. <lacht> <von> <lacht> wow. Was mag ich am meisten? <lacht> also, also, was mich am meisten gepusht hat, was wirklich so, wo ich so gedacht habe, boah, krass. Äh, wir haben ja letztens mal diesen Podcast gehabt, wo das Thema, um das Thema ging so Entwicklung und Ziele und erkennbar. Ne? Und ähm, ich sehe natürlich bei meinen Leuten jede Woche immer wieder irgendeinen Fortschritt und denke so, ah cool, hat er sich vorher nicht getraut, ja. Und diese ganzen vielen kleinen Dinge machen einfach Spaß. Wenn du mit Menschen arbeitest und du siehst das, was du ihnen mitgeben willst, sie nehmen davon Dinge an, sie setzen das um und kommen dann einfach wieder und sagen, ey Dom, das hat funktioniert und dann, wie ich letztens schon gesagt habe, die eine Dame, die damals mal bei uns ähm, halt in Euskirchen trainiert hat, die äh, zwei schlimme Vergewaltigungen hinter sich gebracht hat, war über zweieinhalb Jahre bei uns im Training und hat da ganz langsam angefangen, ne, Vertrauen zu fassen, haben wir ja letztens mal ausführlich erklärt und dann hat sie sich dann irgendwann mal getraut, so einen richtig harten Drill reinzugehen, weil sie das machen wollte und das, und das wussten wir nicht, dass das genau der Punkt war, wie auch damals die beiden Täter vorgegangen sind, ja. Ist und, sie wirklich komplett damit konfrontiert. Also ja, sie, sie ist quasi genau komplett damit konfrontiert. Genau, und ich wusste das aber nicht, sondern mhm. ich wusste nur, sie ist halt, sie will halt keinen Druck haben und sie war halt zweieinhalb Jahre da und dann hat mir das gemacht mit diesem an die Wand pressen und wirken von vorne. Also du wusstest
1: das, was passiert aber nicht genau was? Nein, nein,
0: ich okay. wusste nicht, dass es passiert ist. Und dann meinte sie, ja, ich möchte das auch gerne machen. Und mhm. ich so, ja, okay. Ne? Und dann hat wir zum Glück eine Dame da, die äh, in der Psychiatrie gearbeitet hat. Ne? Damals waren wir noch keine psychologischen Ersthelfer und sie so, ja, pass auf, wenn die uns jetzt gleich abschmieren sollte, bin ich da ne und so weiter. Und ich so, ja, okay. Dann haben wir gesagt, sollen wir alle rausgehen? Nee, die können alle hier bleiben wie bei allen anderen die sind ja jetzt auch hier geblieben, ich war ja auch da als die das gemacht haben, ist so, ja, okay so, dann hatten wir diesen Drill gemacht und beim ersten Mal ist sie halt komplett zusammengebrochen total in Tränen aufgelöst und ähm, dann haben wir halt mit ihr gesprochen und so weiter, im Raum war es mucksmäuschenstill, ne, und dann haben wir gesagt, du, ob du das jetzt machst oder in, in einer Woche oder in zehn Jahren, das obliegt ganz dir du kannst entscheiden, wann du das nochmal wiederholen willst und dann wollte ich sie es dann direkt machen ja, und dann ist sie auf einmal komplett explodiert und dann mussten wir sie quasi von dem Trainer schon fast runterschlagen. Ja, also wirklich runterziehen. <lacht> ne? Runter. runter genau. So, und, ähm, und das Interessante war halt dann die ganze Zeit, was sie gesagt hat, so dieses, ja, ich kann mich wehren, ich kann mich wehren, ich kann mich wehren. Und dann dachte ich einfach nur so, boah, krass. ne Diese Entwicklung jetzt einfach, ich meine, mhm. ich habe jetzt keine Therapie mit der Person gemacht, weil ich bin kein Therapeut, aber einfach, dass ich... Mit der Frau, mit meinem Trainerteam, wobei so viele Trainer waren es ja damals noch gar nicht, aber dass wir es halt alle so geschafft haben. Im Grunde war ja auch jeder Einzelne im Raum ein wichtiger Teil, weil sie ja das Vertrauen zu diesen Menschen, mit denen sie trainiert hatte, ja auch da war. Und dass das quasi alles so schön ineinander gegriffen hat und dass diese Frau dann auf einmal gemerkt hat, dass sie sich wehren kann. Ja, Eben. Das ist nämlich
1: auch das, du meinst ja gerade, es ist nicht eine Therapie, wenn du hier hinkommst. Ja, das stimmt. Der Punkt nur, was ich auch ab und zu mal gehört habe von ja. Kunden ist, dass begleitend zur Therapie, zu der Thematik, dass sie ein geiles Outlet ist, um ja, sich daran... Ja, das war ja bei ihr auch so. Sie hat Stassen, immer, sie genau. ist
0: mittwochs gekommen und donnerstags morgens hatte also sie Therapie.
1: begleitend für so eine äh, Betreuung ist das hier in meinen Augen ein total sinnvolles Unterfangen. Ja. Deswegen, also sag es ist nicht selbst... Und da war ich Therafeuer natürlich schon. echt
0: stolz, dass Mega. wir alle zusammen das quasi hinbekommen haben und dass sie sich da quasi rausgezogen hat, weil... Insbesondere halt Vergewaltigungsopfer sich halt immer die Frage stellen Was wäre gewesen, wenn, wenn. Mhm. wenn ich vielleicht zehn Sekunden länger gemacht hätte, wenn ich vielleicht doch den Stein genommen hätte und hätte ihn einfach in den Kopf gerammt, ja Was wäre gewesen, wenn, 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 ne? Hätte, hätte Fahrradkette so und dieses Ding, dann dieses Aufbrechen, dieses Ding, wo dann die Frau gesagt hat, boah, ne, ich habe es jetzt geschafft, ja, mhm. ich kann das. So, und das war natürlich für mich so ein Moment, wo ich nur gesagt habe: so als Trainer, wow, ja, cool. So, und da war ich halt mega stolz auf mich. Und das ist halt das. Es muss jetzt nicht immer so sein, dass man solche Mega-Erfolge mhm. mitbekommt. Ja, das geht auch gar nicht. Aber mich freut auch schon so Kleinigkeiten, ne? wie letztens da die beiden meinten: so, ja, wenn wir Hockey spielen, werden wir nicht mehr so oft angegriffen, weil die trauen sich gar nicht mehr. Oder irgendjemand kommt zu mir und meint: so, hey, ich habe mir jetzt endlich mal mich getraut, äh, was weiß ich, einen neuen Job zu nehmen. Ja, habe mir einen neuen Job gesucht, weil der Alte hat mich ja immer fertig gemacht, habe ich dir ja erzählt. Und dann erzählen die Leute: so, Ich glaube, das hat auch ein bisschen was hier mit dem Training zu tun, weil ich habe auch so über mich selber so einiges gelernt und dass ich mich einstehen muss und dass ich es auch ne, wert mhm. bin und so weiter. Und das sind natürlich so die Sachen, was mir persönlich an meinem Job, was ich an meinem Job einfach am meisten mag. Mhm. Ja. ja So, jetzt bist du dran. Jetzt bin ich dran. Ich würde sagen, es sind zwei Sachen bei mir. ja ähm,
1: Zum einen ist es, ähm, für mich war das am Anfang, ähm, als ich mich, als ich wirklich dann Anfang, äh, angefangen habe, auch mit ICCS und sowas, mhm. gab es da so eine Phase, wo ich mich tief damit auseinandersetzen musste. Was unterrichtest du eigentlich gerade? Ähm, was sind so deine Bedenken dabei, wie, wie willst du das auch vermitteln und äh, mit welchem Ziel? Und was ist so das? Was soll der Kern der ganzen Geschichte sein? Das heißt, es war eben nicht einfach nur so, naja, ich habe mal drei Techniken gesehen und die vermittle ich dann weiter, weil das einfach ein Umgang mit sowas ist, der auch bei Leuten, die es lernen wollen, einfach nicht so tief einschlägt. Also es geht auch darum wirklich, dass du bei den Leuten oder bei den, ähm, ja, bei den ich, Schüler hört sich immer so, aber halt ne, bei, bei den Leuten, die bei einem trainieren, auch irgendwo ähm, wirklich was lostreten möchtest. Und dafür muss man sich halt tief mit der Thematik auseinandersetzen. Und zum einen hatte ich halt keinen Bock auf so eine Macho-Show und zum anderen ging es halt darum, dass ich trotzdem eben, naja, man vermittelt halt irgendwo Gewalt und das ist eine Sache, wo man sich mit hinsetzen muss. Und dann ist mir irgendwann in diesem ganzen Prozess aufgefallen, dass es eigentlich am Ende des Tages gar nicht um Gewalt geht, in dem, was wir hier machen. Und das war ein, ein interessanter Moment, weil Gewalt ist ein Teil davon, aber am Ende des Tages geht es in dem, was wir machen, prinzipiell um Abgrenzung. Und ähm, das ist glaube ich auch das, was, was du meinst, wenn du darüber redest, hier von wegen dem Job oder dies und das. Ähm, es ist halt eine Form, das ist quasi ein Konflikt, den du auf elf hochschraubst, also auf 110 Prozent und dann da die Frage für dich beantworten musst. Und wenn du es da getan hast, dann kannst du es runterschrauben und auf den anderen Bereichen auch. Du lernst im Rahmen von gewaltsamer Abgrenzung viel auch über Abgrenzung generell. Und das ist eine Lektion, die ich daraus gezogen habe und wo ich auch merke, dass die mir, aber auch den Leuten, mit denen ich darüber spreche, äh, teilweise einiges geben kann und wo du einfach merkst, so, es geht um viel mehr als einfach nur Gekloppe bei der ganzen Geschichte. Und ähm, das ist so eine Sache, dieser gesamte Prozess da durchzukommen und zu verstehen, was mache ich hier eigentlich tatsächlich wirklich mit dem, was ich unterrichte. Das war ein sehr, sehr spannender Moment. Und das ist eine Sache, die mir gefallen hat. Und auch, wenn man mit Leuten redet, die auch gar nichts mit Gewalt am, am Hut haben, so Klassiker irgendwie auf einer Party oder sowas, und man fängt an, mit den Leuten darüber zu sprechen, warum macht man das? Mhm. Dann diesen Weg zu erklären und dann auch zu merken, wie Leute teilweise einen Bezug dazu bekommen, obwohl sie gar nichts mit Gewalt am Hut haben. Finde ich total spannend. Das ist die eine Sache. Und zum anderen generell beim Unterrichten, das muss noch nicht mal als Krav maga sein, es gibt wenig geilere Momente, als wenn du merkst, wie bei jemand anderem so richtig schön der Aha-Moment eintritt. Mhm. Oder so richtig schön sauber sowas aufgebaut hast. Das ist, glaube ich, wie, so stelle ich mir Golf vor. So, du schlägst ab und du hast genau perfekt getroffen, das Ding fliegt genauso, wie es dir vorgestellt hast. Genauso ist es, wenn du eine Stunde geil aufgebaut hast, strukturiert hast und dann hat eine Person, die vorher vielleicht auch so ein bisschen Probleme mit dieser Sache hatte, auf einmal diesen Klick-Moment. ist so, ah, und dann kriegen sie es auf einmal perfekt hin. Mhm. Und dieser Moment, wo du merkst so, hey, du hast die Arbeit geleistet, aber ich habe damit beigetragen. Das ist ein total cooler Moment, wo man einfach merkt so, man selber hat einen, ein hat einen Eindruck bei einer anderen Person hinterlassen und das wird die jetzt mitnehmen. Das ist ein total cooles Ding. Und das in Kombination auch mit dem, was für mich hinter dem ganzen Thema steckt, also im Bereich Abgrenzung. Es ist etwas, womit wir viel zu wenig konfrontiert werden, wenn wir aufwachsen. Dass Abgrenzung nicht unhöflich ist, sondern dass Abgrenzung ein total wichtiger Bereich unseres Lebens ist. Und wenn man das zusammensteckt, dann ist das so meine Antwort auf die Frage. Dass das eine Sache ist, die man auch bei anderen Leuten irgendwie
0: lostreten kann. Mhm. Ja. Kommen wir zum letzten Punkt. Also die Frage ist wieder an mich gerichtet, glaube ich, von Tanja. Ist es ein großer Unterschied, nicht mehr in die Behörde zu fahren, nur noch in die Self-Defense-Box? Nee, sie meint mich mit dem Arbeitsamt, dass ich da immer hinfahre und mich... Äh, <lacht> <lacht> ja. Ja, ähm, ich beziehe die Frage jetzt mal auf mich. Ne? <lacht> <lacht> ja, ähm, ja, ja, es ist ein Riesenunterschied, ne? Weil ich hatte ja zum Schluss, habe ich ja nur noch 30 Stunden gearbeitet, das heißt sechs Stunden am Tag, hatte Freitags Homeoffice, ne? auch schon vor Corona. Und der Punkt ist einfach der, ähm, diese anderthalb Stunden Fahrt, ja, hm inklusive Hin und Zurück. Bist du nach Euskirchen gependelt. Ja, genau. Ja, ah, okay. Ich bin viermal die Woche nach Euskirchen gefahren. Ach, ich also dachte, noch, du wärst später auch in Köln gewesen damit. Nein, Ach, ne, so. nein, 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 nein. Niemals da äh, scheißen, wo man ist. Niemals. <lacht> und, ähm, Was sagt denn, das über dein äh, Bild von Behörden aus? <lacht> nicht über Behörden, aber über das Jobcenter. Und, ja, ich weiß nicht, ob ich mal Geschichte erzählt habe. Ne? Am Anfang, als ich in der Leistungsabteilung angefangen habe und ich war immer sehr kundenorientiert und immer sehr freundlich, ähm, dann hatten die nachher so die Überwindung abgebaut, dass wenn ich abends um Viertel vor zehn in Euskirchen im Rewe stand habe, noch eingekauft, dass dann auf einmal die Frau so und so vor mir stand und hat gesagt: "Herr Hansen, äh, mein Antrag, ne, kann ich Ihnen den noch? Äh, ich, kann ich Ihnen den gleich schnell an die Hand drücken? Ich habe die im Auto liegen, weißt du? Mhm. Solche Sachen. So und du hast nachher nur noch äh, quasi die Kunden gesehen äh, und das war einfach nachher ein bisschen zu viel geworden. muss ja so. halt darüber nachdenken, das ist immer bei einem äh, Job, wo man quasi so halb in der Öffentlichkeit steht, man ja. interagiert
1: mit vielen Menschen
0: ja. in kurzer Zeit und dann vor allem wenn dann so einem kleinen Ort bis wie Euskirchen, die, die ja. haben, dass sie mir diese Weiterbewegungsanträge nicht in den Briefkasten geworfen haben, war alles. Ne? Ja, ja. Ich glaube, es hat mal eine Nachbarin, die hat drei Häuser weiter gewohnt. Ne? Mit der hatte ich eigentlich nie großartigen Kontakt, aber die wurde dann meine Kundin. Und dann hat die bei mir zu Hause geklingelt und wollte einen Antrag abgeben. Da ne? ja, ist meine Frau dann natürlich explodiert, so, und was vollkommen richtig war. Ne? So Und äh, das muss man halt sauber trennen. Deswegen meine Empfehlung, also wenn ihr in so emotional hochbeladenen Bereichen seid und wo es wirklich auch um ja, wirklich wirtschaftliche, existenzielle Dinge geht, oder keine Ahnung, ihr seid einfach Schließer, ja, oder ihr seid bei der Polizei, ja, guckt dass ihr am besten nie da arbeitet,
1: wo ihr lebt. Obwohl das bei der Polizei echt eine interessante Frage ist, weil wenn man woanders ist, dann zieht man sich auch so ein bisschen damit aus
0: dieser Verantwortung ja. von der eigenen... Ne? ist so ein Hin und Her. Es ist also ich kenne da einen, der hat mal bei uns trainiert, der kommt aus einem Kölner Stadtteil, der ist da groß geworden, aufgewachsen, zum Gymnasium gegangen. Und zur Polizei. Und dann zur Polizei und hat mhm. sich da wieder einsetzen lassen. Das, der ist jetzt quasi ja. in seinem Viertel der Dorfbulle, auf gut Deutsch <lacht> gesagt. Ja? Und äh, Bulle ist ja genau. nicht <lacht> böse gemeint. Ne? Ihr wisst, was ich meine. So. Total liebevoll gemeint. Ja, liebevoll gemeint. So, und man hat eine Eifel und gesagt, der Dorfbulle. Und naja, auf jeden Fall, lange Rede kurzer Sinn, ja, es ist halt ein Unterschied, weil diese, ne, auch diese anderthalb Stunden Fahrt, diese sechs Stunden Dasein waren halt siebeneinhalb Stunden, die von deinem Leben weg waren und du bist halt in keinster Weise irgendwie selbstbestimmt du machst den ganzen Tag nur das, was andere Leute wollen, ja. Und vor allem ist es halt so Zahlenschieberei wahrscheinlich auch viel, ne? Ja, das ist noch, noch schlimmer, deswegen war auch das Thema irgendwie Teamleitung oder sowas, wo ich dann, keine Ahnung, 400 Brutto mehr verdient hätte, nie eine Option, weil ich keinen Bock hatte, äh, da, dann noch mehr in dieses Politikum mit reingezogen mhm. zu werden und dann dieses Ding, wir müssen Zahlen erfüllen, ja. ja. Ich finde das ja geil, wenn du, keine Ahnung, Autos verkaufst und sagst, so Freunde, äh, bis nächste Woche machen wir noch äh, 30 äh, AMGs, ja. Ich stelle mir gerade vor, wie
1: du wie Leonardo DiCaprio bei Wolf of Wall Street da so stehst und so, 70 Anträge mehr noch heute. Ja, genau. So. So, wir sind so geil. Ja,
0: genau. Aber diese, dieses, ja genau. Einer, einer von denen schluckt dann auch so einen Goldfisch und ich so. Ja, ich bin ja auch kein Mensch, der Challenges ablehnt. Ich bin ja auch so ein Typ, ich sag ja auch, ja, hey, kein Thema. Äh, hier, ähm, ich gucke ja auch mal, was Neuverträge äh, hier bei uns im Gym anbetrifft. Ich bin ja immer derjenige, mhm. der mich selber unter Druck setzt, wo ich immer sage: So, yeah, wir machen jetzt, äh, wir brauchen noch diesen Monat sechs Verträge, dann haben wir das sind das Ziel erreicht. Ne? Mhm. Das drücke ich ja gar nicht auf euch ab, sondern ich challenge mich selber. So, ich, Das heißt, ich habe kein Problem mit Challenges, aber du, wie du schon sagst, da im Jobcenter dann heißt es dann so, ja, wir müssten so und so viel Arbeitslose so abbauen. abstrakte
1: Quote ja, dann so, Ja, ne?
0: und dann so Sachen wie, ja, dann, da werden die auch was so machen wir denn? Mit so, ne? Weil und jetzt so, halt ja, besorgen wir denen jetzt einen Job? Ach so, äh, ja, das wäre super, wenn sie denen einen Job besorgen, aber wir können die auch einfach in eine Maßnahme schicken, die länger als acht mm. Wochen dauert, dann zählen sie auch nicht mehr als arbeitslos. Arbeitsbildenden, äh, Weil dann sind sie ja. arbeitssuchend. <lacht> ist so, aber sie sind doch immer noch ohne Arbeit. Ja, aber sie und suchen. <lacht> aber genau, no, sie suchen dann aktiv. So, und, und das sind halt alles so Dinge, ja, wenn man sich damit abfinden kann, ist das cool. Ich nicht. Ich finde das sehr unbefriedigend. So. Und jetzt ist halt einfach, es ist einfach für mich persönlich ein Traum. Ne? Ich komme ja dann hin, man muss sich halt selber organisieren, ne? das muss man halt lernen und können. Mhm hab da zum Glück natürlich auch meine Frau im Hintergrund, ne, die dann entsprechend, äh, ne, mein Palpatine, die mich dann entsprechend lenkt. Wir müssen, lenkt. Uns
1: eine, wir müssen uns eine liebere, vollere Metapher als Palpatine ausdenken. Ja, der Palpatine ist
0: eigentlich, genau, weil die ist ja gar kein Die, ja gar kein die schießt nur manchmal, ist, bitte. Was? Nein, <lacht> die ist super, die Frau ist super, ist die beste Frau der Welt. So, und, ähm, aber wie gesagt, dann musst du halt, dann guckst du halt, und, ne, und ähm, du musst halt ein System aufbauen, was im Grunde auch immer wieder eine Wiederholung ist, ja, Neukundengewinnung, ja, wir haben hier ganz klar systematisiert? systematisierte system ne, ähm, Abläufe, die auch jeden Tag wiederholt werden, ja. Aber der Unterschied ist einfach: Ich mache das einfach jetzt für mich, ja, und äh, mhm. ich tue es nicht einfach so für, ja jemand anderes.
1: Ich glaube, es gibt ja auch eine ganz andere Motivation und äh, auch so Leidenschaft für das, was du machst, beruflich. Hm. Weil einmal halt so diese Sache, wo du halt merkst, so du hast einmal gesehen, wie es auch anders sein kann. Also du hast quasi so, ein, so ein, also eine Abgrenzung auch so ein bisschen in dir drin. Und ich glaube, wenn man halt merkt, so, ähm, das war halt auch so dieser große Schritt von, du hast quasi diesen einen, in Anführungszeichen, Hauptjob und dann hier die Box nebenbei zu ich darf jetzt das was ich mir eh aufgebaut habe, weil es mir Spaß macht, quasi hauptberuflich tun. Mhm. Oder ich habe einen Weg gefunden, das zu machen. Ich glaube, das gibt einem so eine ganz andere Leidenschaft auch dafür, was man da eigentlich tut. Ja. Das kann ich mir so vorstellen. Ich glaube, wenn man halt sowas macht, weil man weiß, so, ja, ich muss es machen, weil dann ist es, glaube ich, anders, als wenn man merkt so, hey, ich habe mir genau diesen Weg ausgesucht. Das ist etwas, was ich eh auch verlau machen würde und jetzt kann ich mich auch noch so finanzieren. Das heißt, das, ist dann auch so ein, das hat einen anderen Stellenwert, glaube ich, auch einfach. Ja, absolut. Und du hast nicht so abstrakte Ziele wie, hey, wir haben ja eine Quote von Leuten, die in diese Prozesse eingeladen werden. Es ist nicht, du bist nicht die Person, so schätze ich dich einfach nicht ein, die hat Person, die dann leicht so einfach automatisiert irgendwelche Arbeitsprozesse, ja, es ergibt alles Sinn, das mache ich ja, bla bla und ja, dann, eben. Das ich glaube, du nicht. brauchst schon so ein bisschen, was, ja. was du auch machst mit dem, was du da ich tust. Ich brauch so
0: meinen persönlichen Sinn. Hm, genau, so, genau, so ein bisschen Sinn ja. in der Arbeit, genau. Ja, und der Punkt ist halt der, man muss ganz klar sagen, ich habe hier nicht von heute auf morgen aufgehört, ne? Hm. Ähm, ich habe ja quasi vor zehn Jahren angefangen mit der Nebentätigkeit, wie ich auch in Folge 1 erklärt habe und dann bin ich dann quasi da in die ganze Sache so reingewachsen, in diese Prozesse, in diese Strukturen. 2012
1: ist einfach zehn Jahre her, das fällt mir gerade erst Jahre, auf. Ja, ja dieses <lacht> Jahr ist
0: ein krasses Jahr. Ich bin 40 geworden, bin zehn Jahre Kraft-Mager-Instructor, fünf Jahre Combatives-Instructor, fünf Jahre self defense box cologne ich habe noch nichts gefeiert, weil ich gedacht habe, wenn dann wieder irgendwelche Auflagen kommen und du wieder irgendwas geplant hast für in drei Monaten, lass ich es einfach, habe ich keinen Bock drauf. Aber eigentlich hätte man da jetzt ein schönes äh, Jubiläumsjahr draus machen können. Das ist echt ein krasses Jahr dieses Jahr. So, und äh, dadurch, dass ich halt nicht von heute auf morgen damit aufgehört habe, sondern als so, ne, alles nacheinander aufgebaut wurde, ja hat ich dann halt auch mal so das persönliche Ziel. Ich brauche die und die Anzahl an Kunden, damit ich mich damit selbstständig machen kann. Die mhm. Anzahl haben wir dann irgendwann erfüllt. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt mache ich mich damit selbstständig. Also hauptberuflich. Ja. Jo, da, also wie gesagt, der Unterschied ist auf jeden Fall da. Ja, massiv. Ja, massiv. Ja, einfach, ja. Was halt, was noch Ticken, was halt auch ganz geil ist, abschließend noch, ähm, ich sehe halt, Oftmals die Auswirkungen unmittelbar auf mein Handeln, wenn ich irgendwas mache, wenn ich Werbemaßnahmen mache, ähm, dann sieht man das relativ schnell, ob das, was ich auch gerade getan habe, äh, auch wirklich ein, ja, ein Ergebnis erzielt. Mhm. Ähm, das auf ist, Anklang. Ja, genau. Wenn, wenn ich jetzt irgendwie mhm. Menschen in Arbeit vermittle oder äh, schick dir jetzt in der Maßnahme und das sind so ah. langfristige, nachhaltige Ziele wo es auch nicht direkt so greifbar ist, ja? Es ist genauso wie diese, äh, ich sag mal, Statistikverdreherei, damit es nachher nicht heißt, ja, wir haben 10% Arbeitslose und jetzt kommen auf einmal irgendwelche, egal aus welcher Ecke, extremistischen Parteien auf einmal wieder äh, ans, äh, an, ja, an, den, an die Zügel, weil die Leute sagen, wie, wir haben 10% Arbeitslose. Ich dachte, wir hätten nur 2,5% oder so, ne? So, ähm, von daher kann ich natürlich sagen, ja, die Arbeit natürlich im Sozialwesen macht auch absolut Sinn, um halt auf dieser ganz hohen Ebene ja für den sozialen Frieden in dem Land zu sorgen. Nur, ähm, ja, ob du es jetzt machst oder jemand anderes. Es schafft halt Stabilität für das, was besteht. So. Das stimmt. Es schafft halt Stabilität für den Staaten. Deshalb ist das eigentlich auch eine wichtige Arbeit. Aber ich persönlich bin jemand, ich brauche einfach... Ich möchte meine Ziele schneller sehen. Ne? So, das heißt, wenn ich jetzt mal sechs Wochen in Urlaub fahre und ich komme wieder, äh, haben wir jetzt nicht auf einmal äh, einen Regierungswechsel. Und ich denke so, oh fuck, jetzt war ich sechs Wochen im Urlaub. Ja? Ja, jetzt, ja, sind ja. Die, jetzt sind die Extremisten XY dran gekommen. Hätte ich doch mal die sechs Wochen besser weitergearbeitet. Dann vermittelst du so ein bisschen weiter und auf einmal, auf einmal beruhigt sich das wieder. Ja, so, ja, so, ja, ja. Weißt du, Und außerdem, ja, und wenn du dann halt nicht da bist, macht es halt jemand anderes. Du brauchst es, dass die Bude brennen kann. <lacht> und hier ist es halt jetzt so, wenn du selbstständig bist, ähm, merkst du halt unmittelbar, ob du gearbeitet hast, ob du was getan hast, welche Konsequenzen das mhm. hat. Ja? Mhm. Und das kann auch schon innerhalb von ein paar Tagen passieren. Oder halt du veröffentlichst einen Podcast sonntags morgens und siehst auf einmal, oh krass, äh, schon alleine am Sonntag 100 Hörer. Und denkst so, und Shitstorm auf Twitter, genau. Und Shitstorm auf Twitter. Nein, das waren ja die, das waren die äh, Twitter-Boomer, ja. Äh, die Tatort-Boomer. Ja. Okay. Ja, ihr Lieben, so, das war's auch wieder. Ne? Ich würde sagen, ähm, ja, vielen lieben Dank für die vielen Fragen. Hast du noch irgendwas auf dem Herzen, Schatzemann? Nee? Viel zu viel, um okay. das den Podcast auszuführen. Ja. Okay. In diesem Sinne würde ich sagen, passt auf euch auf, bleibt gesund und. Bis zum nächsten Mal. Ansonsten muss man natürlich. Ja, viel mit Prinzipien arbeite. Ne? Und viel davon ist auch
1: Prävention. Das ja, ist so ein, so ein Ding, wo man einfach verstehen muss, was kann man tun, um überhaupt erst zu in so eine Situation reinzukommen. Ja, auch. Aber ähm, wir beschäftigen uns natürlich auch sehr stark damit, wenn ihr schon auserkoren worden seid, aus irgendeinem Grund. Und das kann ja auch einfach nur sein, ihr habt einen scheiß Tag und schläft ein bisschen durch die Gegend. Ja. Und dann, weil irgendwie trifft der Blitz immer dieselbe Stelle. Auf einmal äh, haben wir das Problem, äh, ihr habt eine, eine, eine gewisse Ausstrahlung gehabt und auf einmal seid ihr auf dem Schirm von irgendjemandem. Und dann eben zu sagen, okay, diese, diese, diese ganze Abwägungsgeschichte, irgendwie wurdet ihr schon ausgesucht und jetzt geht es darum, wo sind wir gerade? Was können wir dann tun? Und das ist ein Ding, mit dem wir uns hier im Training natürlich auch auseinandersetzen müssen. Ja, du weißt, wie rede ich mit jemandem? Äh, also im Sinne von, was kann ich sagen? Nicht jetzt konkrete Sachen, aber nach welchem Prinzip, ähm, wie verhalte ich mich in Relation zu dieser Person, was sollte ich auf gar keinen Fall tun und viel davon ist auch negativ, Beispiele, ne? dass man viel damit arbeitet von wegen so, das und das, davon solltet ihr die Finger lassen. Versucht euch in diese grobe Richtung zu orientieren. Am Endeffekt ist eine Sache, das muss, das muss irgendwann einfach flüssig kommen und das kann man einfach nur im Endeffekt einstudieren, sage ich mal. Das ist eine Sache, genauso wie man äh, Im Bodenkampf drillt, irgendwie äh, in gewisse Positionen zu kommen, muss man so ein bisschen drillen, dass man da einfach ein bisschen äh, so aus der Hüfte schießen kann.
0: Ja. Ja, ein, ähm, mal wieder ein sehr interessantes Thema. Ne? Äh, ich glaube, ich, 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 glaub, ich könnte jetzt immer weitermachen, aber ich glaube, wir müssen an der Stelle auch mal aufhören. Wir sind jetzt hier bei 55 Minuten und äh, ich glaube, es reicht. Ich finde auch, ja. das ist so, ich finde, wir haben
1: gut ja. doch dieses Thema abgedeckt. Also. Diese, diese ganze so, so Täter-Dynamik, da ja. können wir halt auch lange drüber sprechen. Wäre jetzt
0: eigentlich ein schönes Intro gewesen für ein Seminar und jetzt würden wir anfangen mit praktischen Beispielen, ne? mit Arbeiten. Ja, ja. ja. Das Ich war jetzt auch
1: total positiv davon,
0: also nicht überrascht, aber so, ich habe nicht
1: damit gerechnet, dass ich irgendwie das erste Mal, als ich bei dir äh, ein Seminar, ich habe irgendwann, als ich angefangen habe hier zu arbeiten, habe ich mein Basic-Seminar hier besucht. Weil mhm. du, komm da mal hin, auf ob du weißt, wie wir es hier machen, damit du einen Überblick bekommst. Und auf einmal sehe ich halt da eine Folie, die ich fast eins zu eins so in meinem Psychologiestudium gesehen habe, war so ah, direkt heimisch gefühlt. Ne? Aber es war so, ich fand es cool, weil es zeigt auch so, der, der, gerade so, wir nehmen das hier ernst, auch mit, mit, mit konkreten oder auch mit, mit Unterfütterungen. Es ist nicht einfach nur so, das hat irgendjemand mal gesagt. Ich muss es zurücknehmen: äh, der, der OODA-Loop oh, oh, ist älter als 2002, das Buch, in dem das. Es ja. ist ein Buch über den ich glaub, Typen. der
0: OODA-Loop ist uralt. Also, genau, das St Buch 60er, über den Typen ist von 2002. noch so, noch so älter. Also, ja. Ja,
1: ja. Äh, eben, deswegen, ich nehme alles überhaupt das Gegenteil. Ich habe vorhin nebenbei äh, mal gegoogelt. <lacht> nee, aber äh, solche Dinge... Auf da,
0: Englisch oder Deutsch? <lacht> Wikipedia und ich weiß Nein, nicht, welches war. letztens <lacht> Mal zum Thema Kraftmager-Prinzip. <lacht>
1: genau. Aber im Endeffekt es geht einfach nur rum, es geht nicht darum, was ein paar Leute irgendwann behauptet haben, weil der auch mal ein bisschen Kraftmager unterrichtet hat, sondern man bedient sich halt aus generell allen Feldern, die relevant für diese Problemstellung sind. Mhm. Man beschränkt sich eben nicht nur auf Klopperei, weil ja
0: Klopperei hilft auch, aber das ist nicht euer, es sollte nicht euer Go-To-Move sein. Ja. Aber was das also Interessante ist, mir fällt das gerade noch das eine Überwachungsvideo ein, was wir uns mal letztens angeguckt haben, wo der Typ ganz still und ruhig zu dem Typen hinging und hat ihm dann eine weggeballert. Hat dann weggeballert. Ja. Weißt du, das eine oder das eine Video äh, so hier das ist im äh, Baseballcap der Typ Ja, hingeht. ja, genau, wo du einfach nur so denkst, äh, krass. Dass das überhaupt noch was von dem gekommen ist, ist echt krass. Ne? Und das erkennt man natürlich dann nur in ganz kleinen Anzeichen. Also ihr seht, selbst auch bei Dominanzverhalten heißt es nicht, dass die Person jetzt immer krakelend da rumlaufen muss. Und ja, komm, bevor wir jetzt wieder ein Fass oh, aufmachen. Ich wollte ich wollte schon direkt Ja, ja, ich sehe schon, der schadet ah. hier schon mit den nicht vorhandenen Hufen. Ne? Darf ich nur, diese eine Sache möchte ich noch sagen. Ja. Und das hast du nämlich letztens irgendwann mal gesagt, ich weiß nicht mehr in welchem
1: Kontext, aber ich fand das sehr geil formuliert. Weil du meintest, ähm, ich glaube, da ging's, ich glaube, wir haben eine Messerstunde gehabt, Nee, es ging um die Bierflaschen. Es ging um Angriffe mit Bierflaschen. Mhm. Und dass du meintest, ja, da ging es um Pre-Contact-Queues. Äh, pre, also, so, pre contact Cues. So. Ja. Und äh, du meinst da halt quasi yo, äh, da steht vielleicht jemand und es wirkt so, als ob er runterkommt, während ihr mit ihm redet. Aber gleichzeitig wechselt der den Griff der Bierflasche von, wie man halt trinkt, zu genau andersherum, mm. damit du so damit gut schlagen Nimm kannst. Nimmt quasi schon die
0: Angriffsposition vorweg. Genau. Ja. Und
1: da ist eben dieser Punkt, den du super geil mir hast, war so, der ist gerade nur runtergefahren, um sich für den Angriff zu sammeln.
0: Mm.
1: Und das, ohne Scheiß, mit dem Gedanken lassen wir euch jetzt. Genau. <lacht> Aber das ist ein relativ relevantes Ding. Nicht, es geht immer darum, die Baseline von dem Typen, der euch entgegensteht, zu verstehen. Wie, wie ist der gerade generell drauf? Und im gesamten Gespräch zu beachten, wie verändern wir uns gerade von der Baseline. Und eine Veränderung ist immer etwas, wo ihr erstmal vorsichtig sein solltet. Mm. Wenn er euch brüllend anredet, so. soll er brüllen. Wenn er ruhig wird, könnt ihr das brüllen. Oder wenn er noch lauter wird. Also für einen sein.
0: Satz war es jetzt noch verdammt viel. Ne? Das war ein langer Satz. Aber ist okay. Das war ein langer Satz. So kennen wir dafür. Komm, ja. dafür bezahlt sie mich. <lacht> ja, für einen langen Satz. Okay, ihr lieben da draußen. Ich würde sagen, ähm, ja, wenn ihr Fragen habt, schreibt uns. Ähm, ja. Ihr kennt unsere Kontaktdaten und äh, folgt, wissen, uns. wo unser Haus wohnt. Genau. <lacht> <lacht> ja, alle wissen ja jetzt, wo du wohnst, seit der vor, vorletzten Hi, Folge. Ja, ja. Sch ja, ja. Darüber Sch reden wir nicht. Ja. <lacht> und äh, ja, bleibt gesund, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal.